0: A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O bate-papo de hoje é sobre propostas de reforma política e eleitoral que estão em discussão no Congresso. As frentes de debate incluem temas como a mudança do sistema de eleição de deputados e vereadores, a exigência da impressão do voto eletrônico, a criação de um novo código eleitoral e até a ideia de alterar o sistema político. Está prevista para a primeira semana de agosto a votação em comissão especial da Câmara do relatório da deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, sobre o projeto do Distritão, que prevê a substituição do sistema de eleição proporcional de deputados e vereadores para o modelo em que são eleitos os mais votados nominalmente, desprezando votos nas legendas ou nos demais candidatos. Também, no início de agosto, deve ser votado o parecer sobre o voto impresso pela Comissão Especial criada pela Câmara para analisar a proposta de emenda à Constituição que pretende tornar obrigatória a impressão do voto. O projeto é uma das principais bandeiras do presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, que têm levantado constantemente suspeitas sobre as urnas eletrônicas, porque, na avaliação deles elas seriam passíveis de fraude. Presidente de 11 partidos, incluindo legendas aliadas ao governo, já se manifestaram contrários à proposta e defenderam que o atual sistema de votação é confiável. A Câmara também discute a revogação de toda a legislação eleitoral ordinária e a sua substituição por um único código, que, entre outras medidas, simplifica a fiscalização de partidos e candidatos, restringe pesquisas eleitorais e afrouxa as regras da ficha limpa. O relatório que está sendo elaborado pela deputada Margarete Coelho do Progressistas do Piauí, e tem mais de 900 artigos, pode ir à votação em agosto. Há ainda uma outra frente de debate que está se desenhando no Congresso e ganhou fôlego nos últimos dias ao receber apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é a proposta do semipresidencialismo. O sistema político presente em países como França e Portugal substituiria o atual presidencialismo brasileiro, com a introdução da figura do primeiro-ministro e o aumento do poder do parlamento. A ideia faz parte de uma PEC de autoria do deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, que Lira pretende colocar em discussão. A mudança já foi defendida por ministros do Supremo, como Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes e pelo ex-presidente Michel Temer. Lula e representantes da oposição criticaram a possibilidade de alteração do sistema de governo e chamaram a proposta de golpe diante da liderança do petista nas pesquisas eleitorais. Se todos esses projetos ainda estão em fase de debate, na semana passada, os parlamentares já aprovaram uma mudança para as eleições do ano que vem, que tem provocado reações não somente na classe política, mas em toda a sociedade. O aumento do fundo eleitoral, cujo valor saltou para 5 milhões de reais, quase três vezes mais do que a cifra do pleito de 2020. Apesar de boa parte da bancada governista ter votado a favor do fundo, incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o presidente Bolsonaro já disse que deve vetar o aumento aprovado. Para conversar sobre esse conjunto de iniciativas de ordem eleitoral e política em discussão no Congresso, eu recebo aqui os analistas políticos Alon Feuerwecker e Márcio de Freitas. Sejam muito bem-vindos, Alon e Márcio. Eu começo o nosso bate-papo querendo saber de você, Alon, o que deve acontecer com o um Fundo Eleitoral aprovado por deputados e senadores. Bolsonaro garantiu que vai vetar, correndo o risco de contrariar a sua base de apoio no Congresso. A gente sabe que o Parlamento sempre pode derrubar o um eventual veto do Presidente. Diante da reação negativa da opinião pública ao aumento do fundo, que foi triplicado, como você acha que essa história vai se desdobrar?
1: Bom, olá, Rafael. Olá, Márcio. Olá, você que está nos ouvindo. É muito provável, Rafael, que se chegue a uma solução intermediária, porque você tem eleições marcadas para o próximo ano, essas eleições vão custar dinheiro. A eleição presidencial a gente sabe que custa caro, porque... Existe, em primeiro lugar, toda a necessidade de toda uma estrutura para produzir os chamados programas de televisão. Né? E a gente sabe também que as eleições nos estados custam muito caro. A eleição de governador e de senador é até natural que custe caro, porque são eleições em que o distrito é o conjunto do estado. O candidato tem de buscar votos no conjunto do Estado, e isso tem um custo é, muito elevado. Mas as eleições de deputados elas também são muito caras no Brasil, também porque o distrito é o Estado no seu conjunto. Então, mesmo que o deputado tenha uma base eleitoral, onde ele é, busca e consegue ter a maioria dos seus votos, é muito arriscado o deputado não buscar votos no conjunto dos municípios do Estado. Em geral, os deputados que acabam se elegendo são os que têm uma base eleitoral forte, mas que também tem uma votação espalhada pelo Estado. Então pega, é, por exemplo, o, um candidato a deputado em Minas Gerais, aqui o Estado do nosso colega Márcio de Freitas, tem mais de 800 municípios, é o Estado do Brasil que tem mais municípios. Não digo que o candidato precise fazer campanha nos 800 municípios, precise buscar alianças em todos, mas ele precisa buscar alianças num número muito grande de municípios. Pega outro Estado, por exemplo, como a Bahia, um estado como São Paulo Estados do Nordeste como Piauí O Maranhão, estados muito grandes Com muitos municípios Onde inclusive o deslocamento Ele é muito caro Não dá para você, por exemplo, fazer campanha na Bahia Só viajando de carro Você muito provavelmente vai ter de usar Outro tipo de transporte Transporte aéreo né? A eleição é uma eleição muito cara E os deputados, principalmente Mas também os senadores Se bem que dessa vez é, dois terços do Senado não, não vão ser renovados Só um terço que vai ser renovado Então a questão eleitoral, a não ser para aqueles senadores Que são candidatos a outros cargos A questão eleitoral não está colocada para dois terços do Senado Mas está colocada para pelo menos Um terço do Senado Então, para fazer a campanha eleitoral Precisa de dinheiro Agora, é evidente que o Congresso foi com muita sede ao pote né? Porque ele triplicou essa verba Mas também não dá para fazer a eleição Sem dinheiro então é muito provável que se cheguem a um acordo. O problema é que o Congresso Nacional ele foi com muita sede ao pote. Então, agora, para fazer um ajuste, qualquer aumento em relação aos 2 bilhões de reais é, que foram alocados para as eleições no período recente vai ser visto com muita desconfiança e com muita revolta é, pela população e vai ser um acontecimento muito explorado contra os parlamentares e, e não vamos esquecer que no caso da derrubada de vetos, o voto é nominal, então se eventualmente o presidente quiser vetar e os deputados e senadores tiverem de derrubar o veto, se não encontrarem ali uma solução regimental para aprovar eh, a verba eleitoral sem ter de derrubar o veto do presidente da república, se eles tiverem de derrubar o veto, a votação vai ter que ser é, nominal.
2: Alô, só lembrando que tecnicamente o que foi aprovado é a RDO, a Lei Sim. de Diretriz Orçamentária, que permite o gasto, mas ela não prevê a alocação do recurso exato. Então o Congresso fez uma jogada, vamos dizer assim, de precificar esse valor. É até esse montante, mas o valor realmente vai ser decidido somente na Lei Orçamentária Anual para o próximo ano. Então eles têm tempo para fazer uma correção disso dentro do valor. E aí o governo tem tempo também para assimilar isso e esse é um processo que eu acho que estão jogando isso para conquistar, vamos dizer assim, a perda de 2 bilhões ali a seu favor, dizendo que estão chegando nesse acordo salomônico que você está dizendo aí. Agora,
1: essa tua observação é importante, mas porque mostra que eles se é, tiveram uma precaução ali de, de, de ter uma saída. Mas... Do ponto de vista, pelo ângulo da comunicação, já está consolidado na população, é, já está consolidada a tese de que eles aprovaram 6 bilhões. Isso aí já está já tá na cabeça das pessoas. Então, se eles aprovarem qualquer coisa diferente dos 6 bilhões, vai ser um recuo. O problema é saber qual é o tamanho do recuo que vai ser aceitável pela, pela população e pela opinião pública.
0: Márcio, uma das propostas polêmicas em debate no Congresso é a do Distritão, para substituir o sistema de eleição proporcional aos deputados e vereadores. Não é a primeira vez que o tema é discutido no Parlamento, mas, apesar de a ideia ter sido derrotada nas outras ocasiões e vários dirigentes partidários já terem se colocado contra o projeto atual, a avaliação desta vez é que o Distritão tem chances de avançar e até conseguir votos suficientes no plenário. Qual que é a sua opinião? Você acredita que o projeto pode ser aprovado na comissão especial e até virar
2: realidade? Rafael, oh, é um prazer falar com você aqui, com o Alon, com os nossos ouvintes. É, eu acho interessante o projeto da Renata Abreu porque ela tentou fazer uma coisa para tornar ele mais palatável, essa proposta do Distritão. Ele funciona, na verdade, com uma transição para o voto distrital misto na outra eleição daí a quatro anos. Então, você teria um avanço institucional, porque fazer é, eleições hoje no Brasil é muito complicado. O, o Distritão ele é um Estado inteiro você fazendo um distritão com os distritos menores, você facilitaria isso. E ela propõe mais ou menos essa transição onde você teria a lista dos parlamentares e você teria o parlamentar também que fosse votado no distrito. Essa fusão ela seria mais interessante para tornar as eleições mais baratas e aprimorar o nosso sistema. Esse é um atrativo, mas é difícil você conseguir é, fazer isso porque as eleições no Brasil são muito difíceis. Minas Gerais, por exemplo, como a Maló citou, tem 853 municípios e você tem, é, é claro que cidades que permitem ali a eleição de um parlamentar dentro daquela cidade. Uma cidade como é, Uberlândia, Juiz de Fora, Contagem, Belo Horizonte, elas elegem sozinhas parlamentares. Mas você tem muitos municípios com 5, 10, 15 mil eleitores que o deputado precisa juntar várias delas em vários pontos do Estado para conseguir viabilizar a sua eleição. Então é complicado você fazer isso nesse sistema. Só que o distritão mesmo puro, ele enfraquece as lideranças partidárias. E esse processo ele gerou esse movimento de resistência que está sendo trabalhado. Gente como o Kassab, como o Baleia Rossi, o próprio ACM Neto, eles estão olhando para esse sistema e estão vendo a liderança ser enfraquecida, a sua burocracia interna, o seu peso de controlar os partidos é, ser perdido a partir desse momento. Então eles estão contra essa proposta. Então acho muito difícil ela ser viabilizada é, no Senado e na Câmara. Acho que o distritão hoje ele continua sendo um, um projeto que ele avança, mas se ele não é, conseguir é, um atrativo maior é, que seja, ele não vai
0: conseguir é, se viabilizar para a próxima eleição. Alô, agora eu quero falar com você sobre a PEC do voto impresso, considerada aí prioridade dos bolsonaristas. Parlamentares da Comissão Especial da Câmara já haviam formado maioria para rejeitar o parecer do projeto antes do recesso, mas uma manobra governista adiou a votação para a primeira semana de agosto. Você acredita que algo muda até lá ou a proposta deve mesmo ser derrotada ainda na comissão?
1: Está é, ficando cada vez mais difícil a viabilidade do voto impresso, que é aquela modalidade em que o eleitor enxerga um papelzinho, sem poder tocar no papelzinho, mas enxerga o papelzinho com o voto que ele fez antes de apertar o confirma e antes desse papelzinho ser lançado numa urna, onde ele vai poder ser conferido depois da eleição. Primeiro, porque em outubro qualquer medida de mudança no processo eleitoral tem que ser aprovada até outubro. Segundo, porque é muito duvidoso que mesmo se houver essa mudança legislativa até outubro, o TSE consiga é, montar toda a estrutura para fazer essa impressão de voto no país inteiro. Nós tivemos aí esse episódio da suposta ameaça do ministro da Defesa... É, transmitido ao presidente da Câmara. Os dois negaram, né? mas isso, chegou, isso foi publicado, essa ameaça de que sem voto impresso é, não haveria eleição no ano que vem. O que eu acho mais provável, Rafael, é que não tem o voto impresso, a gente tem a eleição, e quem se eleger vai ser diplomado e depois vai ser empossado no Brasil inteiro. Porque nós temos uma justiça eleitoral que tem a palavra final, sobre o processo da eleição, é uma situação um pouco diferente dos outros países. De todo modo, vai ficar esse debate como forma de quem, como uma porta, né? uma, uma, um atalho é, para quem perder as eleições questionar a legitimidade, não apenas no plano federal, eleição para presidente, mas eleições para governadores, senadores ou até deputados.
0: Márcio, eu quero te ouvir agora sobre a proposta em discussão na Câmara de um novo Código Eleitoral, cujo relatório pode ser votado no mês que vem. Entre as novidades estão medidas que simplificam e tornam menos rígidas as regras de prestação de contas, além de afrouxar punição a políticos que incorram em irregularidade. O texto pretende proibir a divulgação de pesquisas eleitorais no dia e na véspera das disputas, além de criar um suposto percentual de acerto dos institutos. Como é que você avalia essas e outras mudanças desse projeto de reforma eleitoral e quais são, na sua opinião, as chances de aprovação? A chance
2: de aprovação, sempre que os legisladores buscam favorecer a si mesmos elas são grandes. Então você tem, por exemplo, a gente está falando aqui da, da, da verba, por exemplo, o aumento da verba, você acabou com o financiamento privado e você determinou que aqueles que vão concorrer decidam quanto vão gastar nas suas próprias eleições. É claro que é você dar a faca e o queijo para que eles decidam isso. Então nesse movimento aí eu acho que tem grande chance de algumas coisas avançarem, passarem porque eles querem regras menos rígidas, realmente, é, tem conflitos com o TSE, a Justiça e o Congresso Nacional é, não têm passado por uma relação é, muito tranquila em vários pontos. Então, esse movimento que acontece no Congresso Nacional, ele é um movimento de defesa própria. Eles estão querendo se proteger da Justiça, você tem um ministro hoje que é muito rígido, que tensiona muito essa relação que é o Luiz Roberto Barroso é, cuidando do TSE. O próximo ministro também, que é o Alexandre de Moraes, também é um ministro muito firme, muito rígido. Então os partidos e os parlamentares estão buscando criar realmente barreiras para que a justiça eleitoral os enquadre ou faça determinações ali de punição a parlamentares que se excedam em suas candidaturas. E aí eles estão querendo fazer um movimento de questionamento de pesquisas eleitorais é que é, será, evidentemente... É, para fora, para consumo interno, por exemplo Eles vão continuar é, consumindo Suas próprias pesquisas, contratando E verificando até o último momento A sociedade não terá o direito de saber É uma espécie de uma censura, vamos dizer assim Que os políticos vão fazer para a sociedade Enquanto eles terão acesso para saber se eles estão Bem cotados ou não Eu acho que aí é, você tira uma, uma equidade Do eleitor, enquanto a, Os políticos terão mais informação Do que o restante da sociedade
0: Agora para encerrar, eu quero conversar com vocês dois Sobre a proposta do semipresidencialismo que nos últimos dias ganhou o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Alon, você escreveu em uma de suas colunas que a ideia ressuscita o debate sobre o parlamentarismo, que já foi rejeitado pela população brasileira em dois plebiscitos, um em 1963 e outro em 1993. E na sua opinião, você escreveu lá, a solução para os problemas do presidencialismo não está na substituição do sistema político. Por que, que você acha isso?
1: Porque a solução é, para os problemas de instabilidade política no Brasil é você ter um sistema em que, quando você elege o presidente, seja razoavelmente fácil eleger junto uma maioria no Congresso. O problema hoje é que você elege o presidente da República e você vê, o Haddad e o Bolsonaro, o candidato do PT e do PSL na época, o Bolsonaro, tiveram juntos, se não me engano, 46 mais 30, pelo menos uns 75% do voto válido no primeiro turno. E os dois partidos, o PT e o PSL, fizeram aí cento e poucos deputados somados. Ou seja, 20% da Câmara. 80% da Câmara no... se elegeram por partidos que não eram nem do Haddad nem do Bolsonaro. Então o que, que acontece? Você elege o presidente e aí a vida do presidente passa a ser administrar aquele cenário fragmentado na Câmara dos Deputados e no Senado, mas principalmente na Câmara dos Deputados, Vira que nem, que nem aquele sabe aquele pratinho chinês rodando em cima das varetas, que o cara fica rodando, fica correndo de uma vareta para outra, fazendo o pratinho girar, porque se o pratinho parar de girar, o pratinho cai. É a vinda do presidente da República. Ele tem que receber a bancada A, a bancada B, a bancada C, tem que atender, sei lá, vinte e tantos partidos na Câmara, é, dentro de cada partido é, tem alguns grupos formados. O governo não tem como impor disciplina partidária é, aos deputados, porque o, o presidente da república ele não lidera o partido majoritário. Onde, nos países em que o presidente da república lidera o partido majoritário, por exemplo, nos Estados Unidos, Partido Republicano Partido Democrata, é muito difícil o, o parlamentar votar contra o presidente da república, inclusive porque ali... Você tem um sistema de primárias que se o, o, o parlamentar ficar votando contra o presidente da república, o presidente vai na base dele e derrota ele na primária de escolha do candidato do partido para disputar a eleição contra o outro partido. O problema do, do, da instabilidade política no Brasil é esse. Agora, se você impuser um parlamentarismo, primeiro, você vai ter um presidente da república eleito com 60 milhões de votos, que não vai mandar nada, e vai ter ali um deputado ou um senador escolhido pelo Congresso que vai mandar no Congresso com 20 e tantos partidos quanto tempo vai durar em média um gabinete? Parece que você está descrevendo a situação atual. Exatamente então o que eu estou querendo dizer é que é, o, a ideia de criar um semipresidencialismo que na verdade é um parlamentarismo com outro nome é repetir a situação atual piorada porque o chefe do governo não vai ter nem a legitimidade nem a força política que vem do voto popular né? essa é, é a minha opinião você deveria ter um sistema, até propus isso no artigo que você citou, Rafael, que era eleger as bancadas não pelo voto dado aos deputados nos estados, mas pelo voto dado aos, ao, ao candidato a presidente nos estados. Então, se o Bolsonaro fizer, é, no primeiro turno, 40% de voto no, no, no estado, o partido dele faz 40% dos deputados naquele estado. Aí você vai ter... O, você teria, por exemplo, o Bolsonaro com uma base... Eleitoral, se bem que ele, ele conseguiu brigar Até com os deputados que ele elegeu né, Do PSL Mas de todo modo você vai ter o presidente da república Com pelo menos 30, 35, 40% é, das cadeiras ali é, potencialmente na Câmara, que já dá a ele uma outra condição de negociação para formar essa maioria. Agora, você implantar o parlamentarismo é, do jeito que está organizado o sistema partidário eleitoral no Brasil é você perpetuar o problema acirrando a crise. O aspecto positivo que pode ter é que como nunca foi testado de fato, é, se for testado e fracassar, é pelo menos mais uma falsa solução que vai sair de cena, né? Então, essa, tem sempre esse aspecto positivo, que é você fazer a prova prática para que uma determinada proposta é, é, falsa solução de um problema acabe sendo é, descartada pelo fato de não ter resolvido o problema. Só para completar, você vê que nos países onde o parlamentarismo funciona, quando tem a eleição, o cara já sabe, olha, se eu votar no partido tal, o primeiro-ministro vai ser fulano. Em geral, tem ali uma meia dúzia de partidos, e o cara vota no candidato, na verdade, é uma eleição presidencial disfarçada em eleição parlamentar, porque o cara já sabe quando votar na eleição parlamentar em quem ele está votando para ser o chefe do governo.
2: Eu vou te contar porque, historicamente, eu acho o seguinte. O, o momento que você teve mais estabilidade política no país foi no Império, que era mais ou menos um modelo parlamentar. Mas era o um Império. O quê? É muito tempo atrás. Em 1963, eu acho que a gente teve um, um movimento ali que foi um pré-golpe para enfraquecer o, o, João, o Jango, o João Goulart, na época que era presidente. É, e o, o, o plebiscito foi em 63 para resolver essa questão e o Jango voltou a, a exercer o presidencialismo. É, depois você teve a experiência de 93 com o impacto é, de uma CPI do orçamento ali, que era um negócio realmente escandaloso. E você falar em parlamentarismo naquele momento ali realmente não era o momento mais feliz para você discutir essa história. Mas o parlamentarismo eu acho que ainda é um assunto muito distante do Brasil. O que se propõe hoje em termos de semi-presidencialismo, eu acho que resolve o dilema que você coloca. Porque, como você falou, você vai ter uma liderança é, conduzindo um processo eleitoral sabendo que, para montagem de governo, ele vai ter que resolver primeiro a questão de qual base parlamentar ele terá para ocupar, para montar o governo se você não resolve essa equação de ter um governo com base parlamentar e esse é o primeiro desafio do semi-presidencialismo tal como algumas pessoas estão propondo ali, é que você tenha um presidente e ele monte a sua base parlamentar para escolher seus ministérios para fazer o seu governo então você vai ter que ter uma estabilidade partidos comprometidos com isso para você resolver essa equação, e por que eu acho que é interessante? porque hoje, por exemplo, a gente está vendo uma hipertrofia do, do parlamento, você tem um presidente da câmara muito forte você tem um presidente do Senado que está, inclusive, sendo lançado como aí como um nome para a presidência da República. Você nota esse protagonismo do, do Congresso Nacional e a responsabilização, quase sempre no país, é o presidente da República. O Congresso hoje discute verbas, discute os seus projetos, define os projetos, define qual a consequência disso tudo, está tomando conta do, do orçamento ali, é, seja na sua aprovação, seja depois na discussão ali, de eventuais vetos e seja inclusive na execução, já que agora criaram um orçamento secreto e a definição muitas vezes desses critérios estão passando pelo parlamento. Então você tem um parlamento muito forte, ele escolhe é, o momento da sua eleição, as regras da sua eleição, como é, será gasto o dinheiro público que será lançado na sua eleição para viabilizar isso financeiramente, e ele não tem responsabilização nenhuma. A responsabilização hoje maior é do presidente da República. Então o ônus fica com a presidência e o bônus com o Congresso Nacional. Eu acho que esse modelo é que está falido. Os nossos partidos são fracos, os nossos partidos são fragmentados, o nosso Congresso está fragmentado e você tem lideranças que entenderam esse jogo, estão dentro desse processo aí já comandando. Nós vivemos num parlamentarismo branco hoje no país. O Temer teve que governar com os partidos porque entendia essa realidade. A Dilma se negou a fazer isso e foi empichada. O Bolsonaro está tendo que fazer esse movimento hoje de colocar o PP forte ali, com lideranças em trânsito ali. Ele tem um, já o Arthur Lira muito forte ali e vai colocar o Ciro Nogueira para fortalecer e mudar o seu quadro no, no Senado Federal, para conseguir governar. Então, assim, ele já está exercendo de certa forma isso. Na prática, nós estamos vivendo esse modelo mas ele não tenha nem a regulamentação nem tem claramente uma aprovação popular. Eu acho que a gente resolveria discutindo no presidencialismo, seria efetivamente estabelecendo o um modelo estabelecendo como é que vai ser montada essa base parlamentar para viabilizar e responsabilizar o Congresso, inclusive pelas ações de governo, o que hoje efetivamente não está acontecendo.
0: Márcio, mas como convencer a população de que ao eleger o um presidente na verdade a... ela... ela... Não vai ter ali aquele chefe de governo que foi legitimado pelo voto dos eleitores, mas é, vai ter uma, uma eleição indireta para delegar poder a um parlamentar, seja um senador ou um deputado, que não foi necessariamente escolhido por toda a população brasileira, ou pela maioria da população brasileira. No modelo francês, você nem sabe quem que é
2: o primeiro-ministro. O primeiro você sabe o que é o presidente da república, porque ele é encarregado de fazer isso. A função de montar o governo, de viabilizar essa aliança política, é do presidente da república. Você escolhe um presidente, escolhe os parlamentares, ele lidera já a sua coalizão eleitoral, ele já busca montar partidos ali que viabilizem ali o seu governo e faz depois a composição ali, distribuindo o poder segundo os resultados que os partidos tiveram. Se os partidos tiveram aprovação popular daquele processo, daquele projeto que ele apresentou, daquele programa de governo que ele liderou ali, ele vai levar isso e vai montar isso. Claro que se você tem ambientalistas mais fortalecidos que o agronegócio, eles terão mais protagonismo no governo. Se, os, evidentemente, se acontecer o contrário, será o agronegócio que terá um peso maior. Então, a sociedade é que vai modular isso, elegendo bancadas que tenham mais afinidades com temas ali para que o presidente... Faça a montagem desse governo Eu acho que isso é interessante Porque eu acho que aí você vai aprimorar um pouco Esse processo que a gente
1: já está vivendo De certa forma aqui no Brasil Ô, Márcio sabe o que, que vai acontecer? Eu vou te dizer aqui Vai acontecer o seguinte Nós vamos nesse sistema aí Semipresidencialismo, que na verdade é um parlamentarismo Só que botaram o nome de semipresidencialismo Talvez para não ter que passar por um outro plebiscito né? Porque o parlamentarismo já foi rejeitado Em dois plebiscitos então, se você chamar de parlamentarismo, você provavelmente teria que fazer um plebiscito. Mas se você chamar de semipresidencialismo, alguém vai dizer, alguém ali no, na, no, no Supremo vai dizer que não precisa. Né? O que, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós vamos, do mesmo jeito que nós estamos agora, é, de crise em crise, com o presidente ameaçando dissolver o Congresso, se é que o nosso modelo vai dar poder ao presidente para dissolver o Congresso, e o Congresso ameaçando fazer o impeachment do presidente. Por quê? Porque o fato é que o problema de raiz ele não vai ser resolvido. O problema de raiz é o seguinte, não dá para você ter é, um parlamento forte com 20 partidos e o maior dele com 50 deputados. Quer dizer, se você tiver... É um, um, um parlamento que de 513, uma câmara com 513 deputados, que você tem um partido com pelo menos 200 deputados, que faz mais uma aliança com outros dois de 50 deputados e junta ali uns 300, né? é, na verdade você tem que juntar até mais aqui, porque aqui você tem que juntar votos suficientes para não ter CPI, né? porque você precisa de 171 deputados para convocar uma CPI, então você tem que tomar cuidado com isso. Agora, enquanto você não resolver isso, nós vamos de crise em crise
2: mas eu acho que é uma oportunidade para a gente rediscutir, inclusive, isso. Eu acho que aprimorar o sistema passa, inclusive, por rediscutir o número de partidos que nós temos hoje. Realmente, é, é, é quase impossível você governar. Mas, de fato, se você fica na inércia hoje, você nem muda o quadro atual, nem avança em nada. Porque o que nós estamos assistindo hoje, e nos últimos anos, é a proliferação do número de partidos que se tornaram... Não, é, detentores de um projeto de país, ou de uma ideia, ou de uma proposta, porque nós não temos aqui partidos defendentes. Se a gente tiver alguma ideia no parlamento, me apresentem, por favor, que eu hoje eu quase desconheço. Mas é essa fragmentação que a gente tem aqui que não representa ideia nenhuma, ideologia nenhuma, projeto nenhum.
0: Vocês dois, mesmo discordando, concordam que a fragmentação partidária, a hiperfragmentação partidária é um problema hoje e que traz muita instabilidade pro o sistema político brasileiro seja ele presidencialismo seja ele semipresidencialismo que venha a ser adotado, o fato é que essa pulverização de partidos acaba contribuindo aí para instabilidade é, e para os problemas mas é, antes de encerrar porque o eu sei que a gente já falou bastante mas eu queria só fazer uma última, uma última provocação ô Márcio, você falou que é a oportunidade de, de a gente discutir é, o aprimoramento do sistema a minha dúvida é vocês acreditam que essa discussão é para valer? Ou, como dizem alguns críticos ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que essa proposta que ele colocou aí na mesa é só uma estratégia para aliviar a pressão pela abertura de processos de impeachment contra o presidente Bolsonaro?
1: Eu não gosto de usar essa expressão, eu acho, mas eu vou usar. Eu acho que você tem aí três propostas que criam praticamente uma espécie de paraíso na terra para os parlamentares, quando as três são colocadas juntas que é o distritão, o fundão e o semipresidencialismo. Se você pegar e juntar essas três propostas, você vai ter praticamente um sistema que o poder absoluto está com o Congresso Nacional. Porque você, os deputados não vão precisar dos partidos para se eleger, os deputados controlam a, as, a, a burocracia partidária na maioria dos partidos e, portanto, controlam as finanças, então eles vão ter um caixa bastante gordo, né? E o presidente da República vai ser uma figura decorativa que vai depender de um primeiro-ministro que vai ser indicado pelos parlamentares. Então, como não tem vácuo na política, não tem espaço vazio na política, esse, essas dificuldades políticas e um certo enfraquecimento político, não enfraquecimento popular, mas enfraquecimento político do presidente da República acaba criando uma situação em que o Congresso Nacional, especialmente a Câmara, de de Câmara dos Deputados, vai avançando. Vai avançando e se você juntar tudo o que está sendo discutido e se isso de fato acontecer, você vai chegar a uma situação em que você vai ter praticamente um poder absoluto incontrastável na mão do Congresso Nacional. Eu acho que é interessante você
2: ter é, esse poder que você está falando ali, que as pessoas vão saber a quem cobrar. O que eu acho que hoje não acontece é que as pessoas olham para o sistema cobram do presidente da República, e o Congresso, volta a dizer, continua com o bônus de ter poder, mas não, não responder por esse poder. Ele não é responsabilizado por isso. Então, ele governa, de certa forma, hoje, em vários setores é, do país hoje, ele tem hoje, efetivamente, mais ação efetiva que o Executivo, mas ele não responde por isso. Ele governa impunemente, e muitas vezes errando mas a responsabilidade cai em outros setores. Então o Congresso Nacional, a partir do momento que ele for responsável, que as pessoas souberem que ele manda, também vão cobrar diretamente dele. Vai deixar de cobrar do presidente vai cobrar do primeiro ministro, vai cobrar do deputado, do senador e essa relação vai ficar mais clara e mais transparente. Eu acho que o único sistema que vai melhorar um pouquinho vai ser esse.
0: E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast A Mais. Muito obrigado Alô e Márcio pela participação e um agradecimento especial a você que esteve conosco até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau.